0: Buenas tardes comunidad soposeña, bienvenidos a las clases radiales gracias a la Secretaría de Educación con el programa PIAT, la Autodidacta y la Estrategia TIC. El día de hoy los acompañamos las gestoras Ángela Morales y Clara Inés González y vamos a desarrollar la guía de matemáticas para los grados séptimos del Colegio Pablo VI con el tema Teorema de Pitágoras y Fractales. Vamos a iniciar con algo de historia. El Teorema de Pitágoras fue comprobado en el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras, pero se estima que pudo haber sido previo a su existencia o demostrado bajo otra denominación. Respecto a los babilonios, hay esta nota. Desde el punto de vista matemático, las novedades más importantes que registran los textos babilónicos se refieren a la solución algebraica de ecuaciones lineales y cuadráticas, y el conocimiento del llamado teorema de Pitágoras y de sus consecuencias numéricas. Vamos a escuchar un video acerca de este tema. ¿Carteto,
1: te suelen familiares estas palabras? Si no, mira este video. Hoy trabajaremos con el Teorema de Pitágoras ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor de la 1500 antes de Cristo, que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida.
2: Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos.
1: Muy bien Natalia es cierto, un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados, por lo tanto los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 80 grados.
2: ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo
1: rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Matías. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden B más C. En los dos cuadrados están ubicados cuatro triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide A y sus catetos son B y C. ¿Qué pueden observar?
2: En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado de lado A, cuya superficie es A cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado de lado B.
1: Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado de lado C. Por lo tanto, la superficie sin rayar es B al cuadrado más al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos.
2: En el primero la superficie del cuadrado es A cuadrado y en el segundo B cuadrado más C cuadrado. Entonces comprobamos que A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado.
1: Bien, Mike. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras, que podemos realizar construyendo cuadrados sobre sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos. Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente.
2: Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros.
1: Muy bien. Esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados. triángulos, Podemos hallar la restante aplicando el teorema de
2: Pitágoras.
0: Ahora tengo todo muy claro.
2: Eh, bueno, después de haber escuchado este video, ahora vamos a ver de qué se trata el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. También nos sirve para comprobar conocidos los tres lados de un triángulo. Si un triángulo es rectángulo, ya que si sí lo es, sus lados deben cumplirlo. Como ya sabes, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados. Es decir, es un ángulo recto. Está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos lados puede serlo, pues deben sumar entre los tres 180 grados. En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros, así al lado mayor de los tres y opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, y a los otros dos lados catetos. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, tenemos un triángulo, lado ABC. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más cateto. Al cuadrado y C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si lo expresamos de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de un cuadrado del lado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de otros dos cuadrados, cuyos lados ...son cada uno de los catetos respectivamente.
0: Listo, vamos a dar un ejemplo de aplicabilidad del Teorema de Pitágoras... ...antes de iniciar, pues el desarrollo de la guía que nos están planteando... ...los docentes del Colegio Pablo VI. Entonces vamos a dar lectura al ejemplo. Vamos a ver eh, el ejemplo, entonces dice... ...se requiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura... Con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto del anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto puede medir el cable? Como el poste es vertical, es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto del anclaje al suelo, tenemos pues un triángulo rectángulo. Entonces vamos a solucionar. El poste mide 5 metros y hay una distancia del poste al punto de anclaje al suelo de 12 metros. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar cuánto nos mide el cable. Vamos a imaginarnos el triángulo rectángulo con estas medidas, 5 metros de altura con una base de 12 metros y vamos a tener que hallar la hipotenusa, esa es la incógnita que tenemos en este momento. Ya sabemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es esta. la hipotenusa elevado a la 2 es igual al cateto 1 elevado a la 2 más el cateto 2 elevado a la 2. Vamos a reemplazar valores y esto nos queda que la el hipotenusa elevado a la 2 es igual a 5 más 12 elevado a la 2. Vamos a despejar las potencias que nos quedaría Hipotenusa elevado a la 2 es igual a 25 más 144. Esto nos daría hipotenusa elevado a la 2 es igual a 169. Para quitar ese elevado a la 2 debemos sacar raíz en ambos lados de, de la fórmula, esto quiere decir que me quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz de 169 y por último despejando ya la raíz de 169 nos dice que el cable mediría 13 metros porque la raíz cuadrada de 169 es 13 esa sería como la, la solución de este ejemplo de aplicabilidad Ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro, nuestra guía que plantea la profesora de matemáticas del Colegio Pablo VI, del grado séptimo. El primer ejercicio dice, allí la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 centímetros. Este es muy parecido al ejemplo de aplicabilidad, lo único que aquí no nos están dando que es un poste ni nada, pero nos están dando las mismas medidas. Entonces, sería hipotenusa es igual a, a a la 2 más b a la 2, reemplazamos valores, nos quedaría 5 a la 2 más b más 12 a la 2 y sería hipotenusa elevado a la 2 es igual a 25 más 144 despejamos la raíz para quitar el elevado y nos quedaría que la hipotenusa es igual a 13. El segundo ejercicio dice, halle la medida en centímetros del lado desconocido de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10 centímetros y cuyo otro lado mide 8 centímetros. Aquí nos damos cuenta que nos están dando el valor de un cateto y el valor de la hipotenusa entonces tenemos que hacer una pequeña variación el despejar la, los valores según la fórmula dice que hipotenusa elevado a la 2 es igual a, a a la 2 más b a la 2 nos están dando el valor de la hipotenusa que sería 10 a la 2 y nos están dando un cateto que sería 8 elevado a la 2 para despejar esto Hacemos las potencias, me quedaría 64 más b a la 2 es igual a 100. Vamos a pasar el 64 al lado contrario del, del igual y nos quedaría que b a la 2 es igual a 100 menos 64. Esto nos quedaría que b a la 2 es igual a 36. Vamos a sacarle raíz a ambos lados, me quedaría b es igual a 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo cateto tiene un valor de 6 centímetros. Cateto A vale 8 centímetros, cateto B vale 6 centímetros y la hipotenusa tiene un valor de 10 centímetros. Vamos a resolver otro ejercicio de la actividad. Este ya es también como de aplicabilidad, vamos a leerlo. Dice, la cara frontal de una carpa es un triángulo isósceles cuya base mide 16 y cada uno de sus lados iguales mide 17 calcule la altura de la tienda de campaña utilice pues el espacio para hacer el, el procedimiento entonces vamos a despejar el valor de la hipotenusa entonces esto nos quiere decir que recordemos la fórmula hipotenusa elevado a la 2 es igual a a a la 2 más b a la 2 Vamos a reemplazar valores, nos están dando entonces que 8 elevado a la 2 me da 64 más b elevado a la 2 es igual a 17 elevado a la 2, que son 289. Pasamos el 64 al lado contrario del igual y realizamos la resta de 289 menos 64, esto me da 225, entonces sería B elevado a la 2 es igual a 225. Ahora vamos a sacar la raíz en ambos lados para despejar las potencias, la potencia y nos quedaría que B es igual a 15. Quiere decir que la incógnita que nos están preguntando de la altura de la carpa son 15 centímetros.
2: Bueno, eh, ya habiendo desarrollado explicado algunos de estos ejercicios, eh, ahora vamos a hablar de los fractales. Eh, ¿Qué son los fractales? Es un modelo matemático que describe y estudia objetos y fenómenos frecuentes en la naturaleza que no se pueden explicar por las teorías clásicas y que se obtienen mediante simulaciones de los procesos que los crean. Eh, vamos también a hablar de algunas características de los fractales. Eh, según eh, Mandelbrot, un objeto es autosimilar o autosemejante si sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo. Aunque pueden presentarse a diferente escala y pueden estar ligeramente deformadas.
0: Listo, la utilidad de los fractales. En computación la técnica también sirve, por ejemplo, para la comprensión de imágenes y de videos. Otras áreas donde aparecen los fractales son, el, son en la arqueología, donde los patrones que aparecen al analizar los hallazgos son justamente fractales. En sismatología también se ha descubierto que los valores como la frecuencia de los sismos y la intensidad de las réplicas obedecen a patrones fractales y no solo, como, y no solo son en la ciencia, sino también en el desarrollo de sistemas para crear música usando fractales. ¿Cómo se hace un fractal? Entonces, Un fractal es un objeto cuya estructura se, estructura, perdón, se repite diferente, a diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o nos alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. Como puede verse, la estrategia más sencilla para conseguir un fractal es escoger una figura y reproducirla en versiones más pequeñas. Eh, bueno, ¿dónde se encuentran los fractales?
2: Existen fractales matemáticos que surgen gracias a la interacción de sus fórmulas matemáticas, como también hay fractales naturales o aquellos que se encuentran espontáneamente en la naturaleza. Realmente podemos encontrar fractales en todo, los que, en todo lo que nos rodea. En los alimentos, en nuestros órganos, en la naturaleza. ¿Quién hizo el primer fractal? Eh, Cambridge, en Estados Unidos. Eh, Polonia, 20 de noviembre de 1924. Eh, Cambridge eh, fue un matemático polaco nacionalizado francés y estadounidense conocido por sus trabajos sobre los fractales
0: bueno vamos a hablar de algunos tipos de fractales que existen entonces eh, por ejemplo el helecho el helecho de par dislay el triángulo de Cid sí, Sprinky eh, está la difusión está el celular también Hablando del, del teorema de Pitágoras y haciendo como una conexión entre los dos temas, Pitágoras elaboró un árbol que le dio el nombre de el árbol de Pitágoras. Es un plano fractal construido a partir de cuadros inventado, pues por el profesor Albert Boston en 1942. Lleva el nombre del matemático griego llamado Pitágoras, ya que en cada unión de tres cuadrados se forma un triángulo rectángulo en una configuración tradicional utilizada para la representación del teorema de Pitágoras entonces hagamos como un recorder es que el teorema de Pitágoras dice que en todo que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es la igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados eh,
2: bueno ahora vamos a hablar de cómo elaborar un fractal paso a paso ¿Sí? entonces el primer paso es elaborar el boceto en el papel el segundo paso es realizar el boceto en tamaño real sobre el cartón el tercer paso realizar los cuadrados en FOMI según las medidas del de boceto. El cuarto paso es organizar los cuadrados en el boceto. Y el quinto paso es armar el árbol de Pitágoras, que sería el fractal que en este caso eh, quiero yo armar o hacer. Entonces, eh, siguiendo estos pasos ya nos queda nuestro fractal armado
0: entonces ustedes te preguntarán en casa pero por qué están hablando de fractales o por qué nos están dando como un paso a paso de la elaboración de, los, de un árbol de pitágoras con fractales en una de la parte de las guías o en el desarrollo de la clase de matemáticas la profesora pide crear un fractal en 3D entonces, en este caso, nosotros estamos haciendo como un cuadro en relieve y explicando pues, cómo se haría teniendo en cuenta y aplicando y haciendo la aplicabilidad del teorema de Pitágoras. Entonces, la idea es pues, como despejar esas dudas de cómo podemos desarrollar esta parte de la guía. Como dice la teoría, debemos tener en cuenta que al hacer la unión de tres cuadrados me va a salir un triángulo rectángulo y vamos a tener en cuenta que con el ejemplo que estamos dando si yo tomo el primer cuadrado de 10 centímetros y lo uno con dos cuadrados más me dice que la hipotenusa que atraviesa este cuadrado va a ser el valor que va a tener uno de los lados del siguiente cuadrado. Y así sucesivamente la hipotenusa del siguiente cuadrado va a ser el valor que nos va a dar para saber cuánto mide cada uno de los lados del siguiente cuadrado. Esto es infinito, ya que podemos llegar a a, lo, a darle valores microscópicos a, a los cuadrados siguientes. Entonces esto nos da una figura inmensamente grande eh, bueno
2: entonces pues esperamos de que esta explicación haya sido de su grado que sea útil para el desarrollo de, de sus guías de sus trabajos y pues quedamos muy atentas a lo que se les pueda colaborar. No sé, profe, ¿tú quieres decir alguna otra cosa?
0: Sí, quiero recordarles como los canales de atención que tenemos vía correo electrónico, ya que en cualquiera de nuestros puntos PIAT eh, cuenta con una profesora o una gestora para colaborarles en... Del desarrollo de esta guía o cualquier otra de cualquier otra materia y colegio, entonces vamos a recordar los correos: bella tecnocentro.chuscal.gmail.com tecnocentromirador.gmail.com tecnocentrocentroalto.gmail.com tecnocentrocerrito.gmail.com arroba arroba tecnocentro arroba gmail tecnocentro arroba gmail punto Tecnocentro arroba gmail.com y Tecnocentro arroba gmail.com. Entonces, esos son como los canales de atención que nosotras tenemos para colaborarles con, como digo, con el desarrollo de esta guía o de cualquier otra guía de cualquier otra materia. Eh, bueno, nos queda
2: que agradecerles y... Eh, Gracias por su participación y esperamos que estas clases radiales complementen el proceso académico que se está desarrollando en las instituciones educativas. Entonces, muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.